0: 欢迎收听六九八九八新闻台，现在您所收听的节目是《世界一把抓》，我是台北市议员钟佩君。我们同时也在 YouTube 九八新闻台频道开直播，欢迎大家透过直播收看收听。今天网络上面的新闻，呃，跟疫情讨论的议题比较多。我们从那个 Google Trend， 就是网络热门搜寻关键字，看到带大家看，就是在这个周末的时候。呃，行政院长苏贞昌跟交通部长，还有台东县长都去搭了这个台铁最新的城际列车。那看起来照片是车厢蛮宽敞的，然后这个、呃、名字也取得不错，叫“腾云座舱”就是这个商务车厢叫“腾云座舱”。那行驶在东台湾，听起来是哎，还蛮有一点这个气氛的。不过，我相信多数人对台铁的期待，应该不是名字取得好，或者是这个新的装潢的车厢的样子。大概大家关心的是班次够不够多啦，然后还有这个准点的问题，还有最严重的就是这个行车安全、喔、所以，当然有新的这种坐车列车首航当然是一个话题，可是最基本的价值应该还是行车安全、喔、那行政院长苏贞昌在这个。呃，试乘的过程当中，他从台东搭到关山呢、啊，那也在这里听取台铁的简报，就呃，期待行车运转零事故为目标。那其实大家谈到这个东部的列车，关心的应该还是这个运量的问题。那最最马上就要来的，比如说这个新年农历年马上就要到了，那通常这个返乡潮。东部的车票都是一开卖就几乎差不多秒杀。那你如果是呃零时想要到这个东部去，特别是东部啦，其他县市可能也不是那么好买哦、喔。但东部通常都是这个票卖的最快的，所以大概是运量的部分也会是大家关心的事情哦、喔。那现在这个呃。苏花安就是台九线苏花安全，为什么要缩写？我也不太知道。台九线苏花公路安全提升计划，它叫苏花安。我早上想说，这到底是谁？已经合定了。那除了公路跟轨道的运能增加，车厢还有专利也都要提升呢、啊。那刚刚讲的这个新的城际列车，很多民众，包括铁道迷或者是这个想要尝鲜的民众，上百人都觉得很酷，就是。这个有 WiFi， 然后提供餐饮，这样，然后在路上可能行车就蛮安全的。不过大家最关心运量的部分，就是总共有七列八十四辆轿车，那每一列都有十二节车厢，比普悠玛的八节多，所以一列出发之后就可以载比较多的人。那台铁的评估是说，可以有效的疏解花东返乡需求。二十九号就会正式的上路营运啦。那初期的话是，呃，从树林经台北花莲到台东往返六个列次，所以有需要到花东地区的听众朋友可以注意一下这个开卖的时程好，疫情的话，大家关心的就是昨天看新闻发现，哇，一大。十几位是到这个哈萨克的空手道代表团染疫哦、喔，就很替他们担心，这样去比赛，然后回来查出来的。昨天总共有二十三例的境外移入，那其中美国还是看起来是占的蛮大宗。昨天来自美国的海外移入有十例，那刚刚说的这个哈萨克有十一例。这些这个代表我国出去比赛的选手，现在，呃、防疫中心的判断是应该是比赛场上那近距离的接触造成人员互相传染的情况。那当然，究竟他们感染的病毒是什么，然后感染的途径，会在这两天用基因定序的方法才能确定哦。那不过，指挥中心也强调，不管到底最后确定这个病毒株是哪一种。那人员的隔离、框列跟收治都会跟过去一样，没有什么不同了。这个是大家比较关心的事情哦、喔。那今年其实这一次的这个亚锦赛，我们的这些选手真的在国外很不容易有，有拿下的成绩也很亮眼。一共目前为止有一银二铜。那其中这个辜翠萍在女子55公斤是拿下银牌，是。奖牌成色最好的选手，那现在从这个哈萨克已经回到台湾的这些、呃、代表选手，他们是在集中检疫所第一次裁剪，然后结果就有十一人呈现阳性反应。那这些裁剪样本已经送到实验室，刚刚说了要进行这个基因定序，那可以厘清途径，还有他们的这个感染的病毒株。那大概今天或明天就会有答案了、哦。那除了我们的代表队以外，香港也有类似的个案、哦。所以刚刚才说，这个防疫中心判断有可能是因为空手道比赛是比较近距离的一个竞赛，那可能选手之间近距离的接触，就在场上会有人员互相传染的状况。那他们其实是在上个月出发参加杜拜的这个世界锦标赛，还有哈萨克的亚锦赛。那，呃，所以其实很不容易，因为一路都是边比，然后还要边筛检呢、啊。参加世锦赛的成员上个月十一日的时候已经进行过核酸检测，当时还是全部阴性。那十三号到杜拜为亚锦赛备赛的成员，再从二十二号前往这个哈萨克。当时的核酸检测也一样，还是都是阴性嘛，所以有去比赛。那亚锦赛是这个月的十五号开始，刚刚说了这个比赛成绩不错，一银两铜。那但是二十五号开始就陆续检验出这个阳性反应那当然现在看起来，只要医治得当，然后已经被隔离治疗，大概看起来可以得到控制。那国际上的状况可能会比台湾来的严峻许多。我们现在这个边境只要还不松手，看起来，呃，海外进来的数量还在我们的医疗体系可以负担的能量范围之内。那其他国家，比如说法国、意大利，连续三天单日的确诊都破纪录，所以现在这个防疫中心就是昨天陈时中部长说，新冠病毒。感觉不断一直在变，那唯一不变的事情就是它不断在变，听起来蛮像绕口令，但确实如此哦。那现在很多专家对于疫情的预测啦，还有疫苗的发展跟接种的策略，也是只好一直滚动式调整啊。那到底现在混打政策上路之后应该怎么混？看起来我们也是只能参考国际上的状况，然后随机再来做调整呢、哦。不过。从上个星期到现在，就是比较多的讨论在看那个大陆西安的封城<咳>西安因为爆发了疫情，然后所以从上个星期四开始封城了。<咳>官方就有发布一百四十三例，上个星期的时候，不过报道似乎出现了一些这个社区的传播个案，那很多人在讨论，就是说。呃，这个当时西安发现的这些新增的收治个案哦，而且还不是医院收治的，这些验出来的这个阳性的病患是很多市民，他们可能觉得身体不舒服啦，有点症状，或者是他们觉得跟已经染疫的人接触过，所以主动到检测站去验出来的。听到这里，你有没有觉得好像？诶，有一点耳熟，确实跟万华当时刚开始爆发疫情的状况有一点像，就是很多病例是社区快筛出来的。那这代表什么呢？这代表疫情已经进到社区里面。所以你要想的是说，每一个站出来的，就是到站去验出来是阳性的人，他们的背后都可能还有更多，就是已经感染，然后但是还没有去验的人，或者是他还没有症状，他自己其实真的不知道。那，呃，当然，我们看到现在西安的状况，就是说，呃，跟其他的国家比起来，他们在防疫还有多了一个选项，就说封城，我就真的封下去了。那可是西安市内的疫情到底扩散的多严重？要等大概还要一两星期，就是他们现在在进行整个区域内大规模的广筛嘛。所以，要么就是广筛全部的结果都出来，然后再来就是等到这个。可能被感染者的潜伏期都过了之后，才能够确定到底在西安市内扩散的情况。不过，封城的这个举动大概可以比较有效的控制，不要扩散到其他的省市区。那其实国内有一些讨论，就是说，呃，在西安一发现这个状况。变为险峻的时候，他们直接就铁腕，然后封城。那对台湾的影响是什么呢？最近因为有很多的这个台商准备要返乡潮，那可是你去看，几乎、呃、不是几乎，呃对，可以说几乎，呃海外移入的案例几乎是没有来自中国大陆的。所以呃某种程度，我觉得他们对出境的管控应该这个也是做得不错，所以看起来。每天我们从海外移入的这些病例，也可以去看看从哪些国家回来的，呃，状况可以略知一二了。那西安现在就是断然的寄出了封城的措施，那当然可以有效的管控，不要再蔓延到其他的城市去。那对我们的这种影响就是蝴蝶效应了。那对我们的影响，大家就说，呃，接下来返乡潮的时候，相对来讲，我们的风险也会降低，大概是这样。那。今天网络这个热搜还有一组关键字，在很短的时间之内，这个搜索的次数、搜寻的次数就往上窜了。同时，其实今天在这个《自由时报的》的呃头版下方也有谈到这件事情、喔、我大概只真的只能用“人神共愤”来形容了。这个在高雄的前京区，昨天晚上七点二十分的时候发生了一起重大的车祸。这个一家四口出门。开心在这个晚上出游，一起过马路的时候，被一名三十八岁的男子黄子阳驾驶这个轿车撞飞啊！没有错，又是酒驾哦。这个最近年底，然后再加上可能圣诞节啊、跨年啊，但我觉得这都不是理由。说实在的，特别你在城市里面，要叫代驾，要叫计程车，要搭捷运，或者有各种各式各样的方法，不酒驾不是一件困难的事情哦。那。再说到底退一万步来讲，如果你没有任何替代的交通工具，那么你在聚会上就根本不应该喝酒。其实我还是想不太透，就是在台湾几乎对酒驾已经真的是零容忍了，不管是谁酒驾有没有闯祸，大概都是很黑的事。但是总是有人说不听啊，那我说难听一点，我觉得你自己把自己撞得怎么样了，那就算了，你自己为自己负责。可是又不是，常常酒驾波及的都是。真的很污过路人、啊、像昨天的这一起，你人家一家四口好端端的周末出游，那被影像一撞，妈妈是当场撞飞，然后送医不治；那十五岁的大女儿双小腿骨折，而且全口的牙都被撞断了。你想想看，这个当场是怎么样的痛苦那不要谈到后面的重建，爸爸跟二女儿也都受伤了。那更可恶的是这个。肇事的黄姓男子，哎、欸，也不用替他遮掩全名，他叫黄子阳，儿子的子，太平洋的洋，黄子阳。更恶劣的是，他还是酒驾的累犯。二零零六年还有二零零九年的时候，都已经酒驾被取缔，但是就是学不乖。你要想想看啊、哦，他已经被抓三次酒驾，那代表他人生当中绝对不会是只有三次酒驾，只是其中的三次被警察抓到，但是完全学不乖啊。这个，呃。警察逮到之后还拒绝夜间侦讯，所以昨天是留在这个行大的拘留室那现在全案讯后，已经依照公共危险罪、不确定杀人之故意罪嫌，还有酒驾致死罪等方向，把它移送法办。那其他当然酒驾还有另相关的罚单要开。其实之前每次讲到酒驾，都会有很多人谈到，是不是可以比较新加坡鞭刑哦、喔？我我上网看过，因为以前要做那个新闻，有有去找过那个鞭形的影片。其实我觉得真的可以考虑，不过要定一个新的这个刑罚，大概还需要一点时间。但是我觉得，与其每次大家意气用事，然后一起骂，然后可是骂完之后，他留给被害人家属很多伤痛，然后可能这个酒驾，要么关一阵子，那可能可是也不痛不痒，因为像这样的人，你看零六年、零九年、二一年。又酒驾，所以显然就学不到教训了。没有更严重一点的代价，感觉会不断的再犯的。所以我觉得，针对酒驾累犯，是真的可以去思考，还有没有什么招可以可以祭出。当然啦、啊，这个我觉得有一点道德感的人都会避免自己发生这样的事情了。但是针对这些没有自制能力的人，我们大概就要想出一些方法来抵制啦。好了，《自由时报》今天头版同时还谈到，就是刚刚说的这个大家关心的到哈萨克比赛的空手道队员。那呃，十一人现在当然都在这个隔离治疗当中。不过，大家就想到说，哎、欸，这个我们东京奥运铜牌小清新文姿云他也去比赛了，那他怎么样了呢？那媒体都有传讯息给他，他就自拍这个 IG Instagram 发的现实动态，说他一切平安，没有异状。不过这个。刚刚说的这个一日境外一入二十三例是今年的最高纪录，从境外进来的。不过，如果透过这种呃，在边我们在机场就验出来，然后可以直接往医院送的方法，确实还是可以比较有效的控制啊。那联合报头版同时也是谈到一样的事情，就空手道队反台，结果十一人确诊。那另外还提到韦博望远镜发射抵达太空啊，这个是美国 NASA 最大最强的太空望远镜，它要接替知名哈勃望远镜的韦博太空望远镜。它是由这个 NASA 还有欧洲太空总署跟加拿大太空总署一起斥资一百亿美元的联合开发。那刚好在这个周末发射抵达，就让 NASA 的这个科学任务局副局长非常开心。他说：“啊，多让人赞叹的一天，果然是耶诞节无误。”那这个今天我认真看了一下，发现我这真的是未知的世界都是跟我们想象的很不一样。那这个望远镜发射之后要二十九天才能抵达预定的地点。那抵达之后还要进行张开的程序啊，然后在地球的指挥中心发号司令，有很多繁复的工程，比如说九十条缆线、四百个滑轮，然后还要再张开组出试出一百四十个机械装置。这个望远镜大小如网球场的太阳遮罩才能打开，然后再把主镜的双翼锁定定位。这个过程还要再花两个星期，所以如果一切顺利的话，要到明年的。诶六个月后，对，差不多明年的六月才能够开始进行第一批实验。那第一张照片应该会是在二零二二年的夏天传回来。那刚,刚说了，为什么发射二十九天之后要到明年夏天才能传照片？因为它这个整个展开有很很繁琐的过程了。那接下来当然还要有一些协调跟校准的工作，还要让整个望远镜冷却到可以作业。所以要看到它最新的这个。科学实验的成果大概要等到明年的夏天了。好，《中国时报》的头版这个一样也是在关心空手道代表队，一共有十一人确诊了。那他这个记者是直接就联络文子云，忠实的说法是，不过文子云蛮可爱的，他就给大家的答案都是同一句哦、喔，蛮聪明，蛮懂的这个媒体的心态。你不能回答 A 报是哦我平安啊，而且一切胃口都不错，然后回答 B 报的时候就说哦我平安，这样两者不能不对等，不然会媒体会生气。所以我看他今天早上我在笔报的时候，觉得他真的蛮聪明的，就是言简意赅啦，就是跟大家都讲同一句，就是他平安嘛，那不多也不少，大家的讯息都是一样的，因为他知道国内的媒体大家都会非常关心他有没有在这一波的这个。风暴当中状况如何？这样，所以他就呃回复媒体，就一切平安，也要大家放心。那中时还用了头版来提一件事情，这本来是娱乐新闻，这个我不一定会讲。不过我觉得吴宗宪的态度确实是，呃，很多父母不一定做得到的。就是吴宗宪的儿子这个又给他惹麻烦了，就是二十六号凌晨。不出夜，新一区夜店的时候，居然在路边呼大麻了。那这个二十五、二十六，因为圣诞节，所以其实新一区算远景重兵部署、喔。我刚好路过。看到非常多的这个路口，大概都会有远景，然后可能因为夜店热区的部分也会有加强巡逻。那他就被巡逻远景闻到这个味道不太对劲，不像是一般的烟。那现场用这个快筛试机测试之后，发现是二级毒品大麻的阳性反应，所以马上就被逮捕了。在台湾吸大麻是很严重的事情了。检察官复讯之后，预定十万元交保。这个是。呃，吴瑞轩是吴宗宪的独子啊。过去大家知道说，这个爸爸也是花一番心力，比如说花很多钱啊，送他出国念音乐。但是似乎在台湾一直惹麻烦啊。二零一八年的时候，才因为这个女朋友病情没改善，在 Instagram 上面贴文说要炸台北市政府，然后被恐吓公共罪嫌就办。不过当时让大家傻眼就是说这个。说要因此退出演艺圈，结果十天之后就出来录影，那网友就笑他说是光速复出哦、啊。那本来最近要发新专辑，那这个呃二十九号要办一些什么发片记者会啊什么这些，当然现在都已经取消了。那为了新作品花的这个超过五百万元，现在看起来也是嗯。不能说打水漂，不过短期之内大概也不太可能回收。那我要说的事是，吴宗宪这一回合话说的真的很重。他说：“儿子要当社会上的人渣，只要一瞬间；要当社会上有用的人，要一辈子。那”那他自己说：“愧为人父，难辞其咎。”这是他这次对于儿子吸大麻被捕的回应。先进段广告，马上回来。刚刚在上段节目跟大家谈到这个，呃。疫情的新状况了，那嗯，国内的话，这几天政治比较热衷于讨论的就是这个大新竹，新竹会不会变大新竹，竹竹要不要合并升格的事情哦。那哎、欸，看起来这个中部地区几个县市都有一些讨论了。那这个起源于当然就是大家在研究新竹市跟新竹县到底。需不需要合并？然后还有民进党提出的方法，在立法院当然也有很多的争议啊。比如说，当时上个礼拜已经快要变成进富二独党了，总预算也是要直接进富二独，合并案没有实质讨论也要进富二独。那当然后来自己觉得不是很妥当了，所以就喊卡。不过这个过程粗暴的过程已经引起了一些风波。来讲事件本身呢、哦，就是。民长在提这个是，是大家可能会很好奇，就是说为什么这一次这个新竹的合并，哎、欸，理论上应该是跟民众的权益有关，为什么会呃变成好像是民进党一直用力在主导这件事？那到底后面又有什么样的大家不知道的状况呢？我觉得网友脑筋又动得很快哦，这个成语非常的。我觉得还蛮好笑的，就是因人设事。本来我们讲因人设事，是因为的因，然后这个人因人某一个特定的对象，所以去改变一件事情的规则或者是惯例。因人设事，那事当然是事情的事。不过脑筋动得很快的这个网友，马上改成了一个新的成语哦，因人设事的因变成蔡英文总统的因，那这个事当然就是新竹市的事哦，变成蔡英文。在量身打造大新竹市，要让他升格变成呃未来 maybe 七都八都，可能就希望他是第七都。那为什么会这样子呢？这个故事必须要从新竹市长林志坚开始说起啦。他已经两届这个任期已满了。那不管是这个民进党中央的盘算，或者是这个柯建明的总招的算盘呢，大家应该都很清楚啊。其实说穿了就是一个。志坚求职季就是要帮林志坚找工作，找不到其他适合他选的县市，然后他可能也不是那么意愿意到中央去历练，结果就来一个这个因人设市，就是呃蔡英文的人马，所以可以特别设一个城市，想要把大新竹升格之后，新竹升格成大新竹，那他就可以继续选下去了。当然，民进党不会承认这个大家都心知肚明的事实，所以你要知道，他直接讲说：“对我觉得因人设事，我就是为了林世健找工作。”他大概不会直接承认。那你就可以从这个过去这这一次，应该说这一次的修法升格的速度，跟其他过去我们呃其他的城市升格的速度来比一比，这是第一个比法。第二个比法就是新竹现在的人口还有土地。跟最有机会的其他的县市看起来是彰化，不用做任何变动，彰化就已经达到了这个人口数升格的门槛。那为什么彰化都没有被讨论呢？为什么彰化、彰化都没有得到民进党政府关爱的眼光呢？啊，我突然想到，彰化县长是国民党籍的啦。当然，我开玩笑，不是现在才想到的，大家都会这样讲了，所以很多民进立委也会担心说：“哎、欸、呀、啊，万一真的新竹过关了，然后啊张化连谈都没谈，或者是张化最后谈了也没过，那我大少眼真的太明显了。”张化虽然县长是。这个国民党籍、哦、但不代表彰化没有民进党籍的这个民意代表啊，对不对？还有很多议员等等、里长，所以也要考虑他们的观感，还有他们对选民没有交代。那从这两个角度来比的话，你大概就可以理解这一次为什么呃，逐逐升格会引发这么大的反弹，或者是呃觉得不可思议的地方。好，第一个比法就是我说从。过去的这个其他城市升格的进展，你来比较一下。过去这个二零一零年的时候是二都变五都嘛，但是这个二都变五都到二零一零年底投票，在这之前，二零零八年的时候，当时的总统马英九已经提出了三都十五县的构想。那在次年，就是二零零九年四月的时候，修正地方制度法。六月的时候来审议台北县、桃园县跟彰化县的独立升格，那那个时候还讨论到的是台中县市、高雄县市、台南县市跟云嘉两县合并升格这七个案子。那最后的结果，当然大家都知道，就是最后是通过新北、台中跟高雄、台南这四个直辖市合并跟改制案。所以一路从二零零八年这个三都十五县的构想，然后到二零零九年的时候。呃，一一的审议，然后到二零一零年的时候，十一月二十七号才办第一届的新北、台中、台南直辖市市长选举。所以从前面讨论到最后选举这一段时间，超过两年这么久。可是你看这一次，第一次听到你在媒体上面看到，或者是外界发现啊，原来他想要逐逐合并升格，是二零。二一年就是今年九月，也不过就三个月前了。林世坚市长自己在专访的时候说要升格，然后说也神奇的，这个府院党就配合动了起来，三个月就要提送修修法，然后上半年就是明年上半年就要审议，然后明年年底就要来选新的市长了。所以为什么大家会说啊，这个治监求职季速度真的超快了，其他比任何的这个法案。任何的这种地方发展啊，国土规划速度都还要快这么多，到底这个足足合并升格有什么急迫性到这个程度啊？那唯一大家能想得到就是啊，明年底就要选举了，是志坚快要没有工作，对不对？他不愿意选其他县市，那就只好把足足合并升格，改变这个游戏规则，那他就可以继续选下去了。所以如果过去我们。其他的县市升格需要花超过两年的时间，实在没道理。足足合并升格的速度需要压到这么快？如果你是为了地方发展啊，什么整体的国土规划，那么你就去看看过去。事实上，有更多应该要做，但现在都还没做。只有在做理论上最后水到渠成时，才做这个合并升格修法。比如说，二零一七年十二月二十七号的时候。赖清德院长在年中记者会有提到，要严拟行政区重划，还有财政收支划分法的修法。你到现在，你有看到政院提出版本吗？民进党从二零一四年就开始在新竹执政二零一六年在中央执政，也从来没有提过政院版的地方制度法，或者是在大新竹地区开启改制或合并的申请程序、啊修到一年一连搞到今年的九月，刚刚说了这个林志坚自己在专访的时候抛出这样的话题。二零一七年媒体曾经有讨论过县市合并升格，当时新竹市政府的回应是没有听过这样的讨论。民进党的新竹市党部主委也对合并的议题颇有疑论疑虑，认为不一定可以争取到更多的资源，没办法跟其他的直辖市平起平坐了、啊。那神奇的事情就是，神奇的事是，不知道为什么这些过去哦，你看，包括新竹市府说没听过合并的讨论，这是二零一七年的时候的事。那当时这个刚刚讲的新竹市党部主委也对合并议题很有疑虑。那有趣的是，是这些疑虑在九月林志坚抛出想要合并升格的这个想法之后，这些问题就突然都消失了，再也没有人讨论了呢。福院究竟要对这个有已经。胸有成竹有解方了吗？还是说要跟新竹市民说没关系，只要林世坚继续当市长，什么事情我们都可以帮忙做，是这样吗？所以在各县市都有很广泛的讨论，而且说实在的、哦，反对的人可能也不一定是在野党，民进党自己的这个党工职恐怕也是有他们的疑虑，就像我刚刚说的。彰化也会有民进党籍的民意代表啊，他们也要对选民交代啊。蔡英文总统现在花这么大的力气来挺新竹县市合并升格，那地方制度法的修法已经复委审查，刚刚已经跟大家说，上个礼拜本来要进复二读，那这个国民党当然跳起来反对，那部分的这个民进党的立委也觉得有疑虑，所以后来又拉回来就是复委去审查了。但是民进党内部自己也说。如果新竹县市透过修法升格，哎，那现在已经在那边坐等升格的彰化完全没消息哦，那真的就是因人设事设出一个新竹市。现在如果看起来这个复委审查之后，然后有过关，地制有修地制法修法过关，大新竹升格，那彰化也因为现在本来就已经符合门槛也升格，八都。可能会变成大都小县，也有人担心这样子资源会分配不均哦，所以怎么算都是很很难的课题、啊现在当然，大家作为这个当地的市民，都会希望说啊，我变这个直辖市之后，是不是资源可以更丰沛啦，会有更多的这个中央的关爱？但是以我们现在全台的人口跟这个土地面积，有没有需要这么多的直辖市，又是另外一个层次的想法。那先来讲，如果都要升，我们用最最简单的思考来想，刚刚说的第二个比较的方法。第一个是比这个修法过程嘛，很显然这一次地市法修法的速度比过去这个台南啊、台中跟高雄合并升格来选举的速度快了将近一倍。那另外一个比法就是说，现在彰化县不必修法就已经符合条件了，不管是这个人口已经超过125万人。这个部分根本就不需要修地治法，就已经符合升格条件。他只要在补强论述说政治啊、经济啊、文化都会区域发展上有什么样的特殊性，他就可以升格。也就是说，它变动成本是比新竹小的、哦。但是，派谁啊？蔡英文总统十九号邀请党政高层跟派系要角来会商的时候，只提了大新竹的案子，完全没有提到彰化。那。而且在中常会上也是大力的力挺大新主升格提案，还是没提脏话。那请问这样子是什么意思呢？你作为这个总统是应该是公平的看待全国各县市，不管是哪一个政党执政，都是你的人民，不是不一定是你的选民，不一定是你的支持者，但是都是你的人民。那凭什么彰化的人就得不到蔡总统关爱的眼神呢？事实已经摆在眼前了，彰化是人口符合升格的条件，但就是没有得到关爱的眼光。先进一段广告，马上回来。欢迎回到九八新闻台，世界一把抓，我是台北市议员钟佩君。上一段节目跟大家谈到，这个礼拜就是呃，从上个星期到今天都还在绵密的讨论的这个竹竹合并升格的议题哦。因为这个战场就当然不能避免的会拉到其他的县市的讨论了，就是大概那个逻辑就是，哎，为什么你可以，为什么我不行？大概就是这样。那呃，这个比较也不是没有道理哦。刚刚跟大家讲说，脏话现在。原地就符合升格的门槛就人数已经到了，连地基法连修都不必修。那为什么他在这一整串的讨论里面都没有被这个呃执政党投以任何关爱的眼神呢？那是不是难道真的因为这个彰化县长非我族类，就不是民进党级的，是国民党级的县长，所以彰化县比新竹更符合资格，但是他就没有办法？被拿到这个合并升格的台面上来讨论呢？那再往后想，有人担心的更远呢？就是两两个城市都升格之后，那对台湾的财政啊，还有对我们现在来讲，到底真的有需要这么多的直辖市吗？那大家都变直辖市之后，那些没有变直辖市的少数县，会不会资源上面的落差就更大了呢？张化县长在这一波里面，他自己就跳出来了。王惠美向蔡总统喊话：“哎、欸，彰化不用修法就可以升格、欸，哎，有很多的隐形冠军产业啊，哎、欸，我印象中应该有知名的这些毛巾还有袜子的工厂在彰化，好像蛮多的。过去应该有采访过。那县长自己说，不要忘了，以前是一府二路三艋甲，然后二路彰化县呢、欸，现在身为第七都，总该是这样子了吧？”因为一府二路三盟甲啊，一府跟三盟甲就是台南跟台北都已经是直辖市嘛。那二路呢？二路在二路怎么到现在还没有生？所以王惠美说，第七都她是当仁不让了。过去这个其实有过我讨论，一九九八年的时候，彰化曾经有争取过要改制直辖市，但是没有通过了。那十几年来都还是在这个县的层级。很明显的，因为。这个台中升格之后的磁吸效应哦，所以人数人口已经超过一百二十五，现在是一百二十六。那当然，历史文化这个是很丰富，就不多说。那其实彰化县主张他们在这个文化、经济、政治、城市规模都已经符合啦，所以彰化县的四名立委有蓝有绿，这下是超越党派都有共识。他们在立法院开记者会，说这个不用修法，我们已经可以升格了，当仁不让啊，冲出来这样。那就看这些民进党的立委有没有这个 guts 好好跟蔡总统谈一谈呢、啊？就为什么因人设事，看起来只有设新竹这一市呢？那彰化明摆着眼前哦，人口比大新竹多了二十四万呢。那更不要提说，现在还要地治法修法，就说是特殊需要可以升格，还要帮他开这个门。那。主要推动者当然除了刚刚讲的这个新竹市长林志坚之外呢，还有民进党的总招柯建铭。柯建铭眼看这个呃新竹大新竹想要升格的事情争议一波波，那他就说：“哎、欸，这是可以理性讨论的事情了。”好啦，那其实可以理性讨论，也可以慢慢讨论，应该就不需要赶这个时候了。所以很多人就会问他说：“哎、欸，阿、啊、你你不是说要好好讨论吗？那为什么？”要赶成这样的答案，在最一开始我已经告诉过大家了。因为明年底就要选市长了，所以恐怕在民进党的时间轴里面没空再等下去了、啊。不过民众能不能接受呢？我猜这个议题不会这么快落幕。好，另外就要跟大家谈到说这个，呃。上个星期，包括总预算，包括地质法修法，接连两件很重大的事情都被民进党一度想要进副二读。那后来虽然都挡下来了，可是包括记者或者是包括在野党就会质疑说，到底这个执政党，然后在国会又是多数党了，那最爱过去他们在野的时候最爱讲这个执政的国民党是多数暴力。可是反过来等到他们自己执政。等到民进党自己变成多数党的时候，看起来做的也是蛮熟练的。呃，两个重大的议案进富二读，会让大家联想到说，是不是在呃几个星期之前，这个四大公投案，因为民进党副院党主张的四个不同意，确实后来如他们所愿，那是不是公投给了他们？呃，一些底气啊，或者是一些信心，然后觉得说，哎，我现在是这个，只要想做的事情没有做不到的，难道是这样子吗？那除了这两大案子，直接呃直接送，会不会是因为公投过关，胆子大起来，觉得自己怎么搞都没关系呢？为什么会这样讨论哦？其实过去已经有好几次，就是蔡仁甫靠着这个党政媒、海陆空军晋级，把民意的走向。很好洗啊，就洗洗洗成他们想要的舆论风向，大概已经炉火纯青了。那我个人最喜欢的例子就是二零一八年十二月的时候，当时这个民长面对了县市长的选举，那非常不理想，大家都觉得民进党二零二零可能没办法执政的啦。那还想说，啊，蔡总统可能初选的时候就会输给赖清德。那后来结果大家都知道，不止这个。赖清德被打成中共同路人哦，还搞到他要出来跟蔡总统喊话說，说你行行好，这个网军别再搞我了。那最后的结果大家也知道，这个赖清德当然是跟大卫无望，而且后来还跟蔡总统一起搭挡，然后蔡总统就毫发无伤的顺利点任了。你再来看到四大公投案，其实到九月的时候，都还是支持大于反对、啊。而且两个月来，这个民进党总共花了五千八百万预算，再加上一些友善媒体跟滥用政府资源的铺天盖地的宣传，四个不同意。比如说，这个前一阵大家都看过的一些广告啊，杂志上面登的这些鲜红肥美的肉品，不说你还以为是卖肉的广告，但是这是行政院登的，这个要大家支持美珠哦。那我觉得最过分的就是支持美珠没错啊，可是我们从来都没有反对美珠，反对也是来猪嘛，对不对？那这种似是而非的广告，强力的投放之后，最终就打回基本盘跟组织动员的对决了。那也许很多本来要投的中间选民也都放弃了。公投案过关，然后马上就提出两个超有争议性的政治动作，就刚跟大家说了，总预算这么重要的事情，还有逐逐合并升格这么重要的事情，直接想要进富耳都，这种争议的政治动作，但是做起来感觉也没有很害怕，因为我刚刚讲了，我觉得他们已经在想说啊，反正离下一次的选举还有将近一年的时间哦，就是说离民众真的可以发泄自己。怒火的时间还有将近一年了，那等到明年下半年的时候来卖芒果干啊，然后这个买一些网红的叶配，大概都还来来得及把风向拉回来。所以换句话说，现在此时此刻搞一些很有争议的政治动作，大概党内的评估是没什么伤害啊。那刚刚说到莱珠不能免俗的就是要讲何时。大家如果这两天有看新闻的话，你会看到这个日本人已经急起来哦，不等也不想演了。二零一八年通过的反核食公投，两年的效期已经过了。那现在这个日本人就直接跟蔡政府提出说：“哎，我们这个福岛五县的食品是不是差不多该恢复了呢？”那我觉得政府，呃。要面对的事情就是，当时的公投其实并不是完全拒绝开放，而是在质疑政府有没有这个检验的能力，还有检测的人力不足，还有最重要的是不符合平等互惠，也就是你要我开放辅导这五个受到核灾现制的食品农产品进口，那讲白一点，在这个国际这一局的博弈上面，可以交换到什么？民进党在莱珠的这一题不断地强调说，我们要交换美国人的善意，然后可以借此加入 CPTPP。但是当时也有很多的质疑，就说美国根本不是 CPTPP 的会员国。那大家知道，现在在里面真的能说得上话的大哥是日本了、啊。所以何时的这一题，我就问蔡政府：如果接下来你要开放了这个福岛五区五县市的产品，那请问？能不能交换到你最爱挂在嘴边的 CPTPP 的会员身份呢？那如果这题太难了，有没有办法交换到台湾的猪肉重新在日本上架呢？这都是现在政府必须要诚实面对的问题。我们下个星期再见喽，拜拜。